0: Más de 7.000 contagiados y 7 nuevos fallecidos es parte del balance del COVID-19 en Chile. En tanto, Presidente Piñera afirma que una cuarentena total no es sostenible. A propósito, este lunes termina la cuarentena en Providencia, Barnechea, Vitacura y la zona sur de Santiago y Ñuñoa. Gobierno anuncia créditos COVID-19 para micro, pequeñas y medianas empresas. Todos los bancos participarán en este plan de rescate. En menos de 48 horas, el volcán Chillán registra dos erupciones en uno de sus cráteres. En el exterior, el presidente de Ecuador plantea reducir en un 50% su salario y el de autoridades. En el deporte, Claudio Bravo aparece entre los mejores porteros de la última década en la Liga Española. En tanto, Johnny Herrera habla tras fallecimiento de su madre por COVID-19 y dice que la gente no entiende lo que es este virus. Para informarse de lo que acontece en su entorno, para generar opinión, para saber lo que pasa en cada momento y en cada lugar. Cadena de Noticias, el informativo de Cadena Chile, con lo que fue, es y será noticia. Cadena de Noticias, con lo que usted debe saber. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Cadena de Noticias que hacemos desde Cadena Chile para nuestras emisoras afiliadas. También este informativo lo pueden escuchar todas las veces que estimen conveniente a través de nuestro podcast en cadenachile.cl y también por la plataforma de streaming Spotify. De inmediato, el detalle de las informaciones. Y vamos a partir con la información relacionada al balance del coronavirus en Chile, porque la subsecretaria de salud Paula Daza informó que hasta las 21 horas de este sábado se habían confirmado 286 nuevos contagios, lo que eleva a la cifra de 7.213 el número de infectados totales en nuestro país. De ellos, 4.994 contagios que permanecen activos, es decir, factibles de contagiar a otras personas. Además, se cuentan 387 personas hospitalizadas en cuidados intensivos y de ellos hay 328 asistidos por ventilación mecánica y entre ellos 78 se encuentran en estado crítico. Además, hay 2.059 personas recuperadas, lo que significa que han pasado sus 14 días de cuarentena. La subsecretaria DASA indicó que de los siete nuevos fallecidos, uno corresponde a la región de Magallanes, otro a Arica, tres a la región metropolitana, uno a Ñuble y el último a la región de Los Ríos. Además, detalló que seis de ellos eran adultos mayores que estaban en condición de gravedad debido a enfermedades previas. Con esto, se eleva a 80 el número de fallecidos por COVID-19 en nuestro país. Las autoridades también indicaron que se han realizado un total de 82.271 exámenes de coronavirus hasta el momento y que de los 5.897 resultados confirmados el sábado, un 4,8% resultó ser positivo. Y en el marco de esta crisis sanitaria, este lunes se termina la cuarentena total en las comunas de Providencia, Lobarnechea y Vitacura, además de la zona sur de Santiago y Ñuñoa. De esta manera, en la región metropolitana solo habrá confinamiento por coronavirus en todas las condes, la zona norte de Santiago, la zona norte de Ñuñoa y la zona poniente de Puente Alto. Sobre las últimas tres comunas, habrá cuarentena en Santiago desde Avenida Mata y Avenida Blanco Encalada hacia el norte, en Ñuñoa desde Avenida Grecia hacia el norte y en Puente Alto desde Concha y Toro hacia el oeste. La subsecretaria de Prevención del Delito, catherine Martorell, reiteró que se mantiene el toque de queda a nivel nacional y que salir de la cuarentena no significa volver a la normalidad.
1: No significa en ningún caso que no existan medidas que son de carácter indefinido adoptadas para todo el territorio nacional y que requieren, por lo tanto, de la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos y cuyo incumplimiento trae aparejado sanciones privativas de libertad y también multas de más de 50 millones de pesos.
0: El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, señaló que está de acuerdo con levantar la cuarentena en la parte sur de su comuna, considerando los criterios que se aplicaron para tomar la decisión.
1: Se ha tomado en cuenta la densidad de este sector de la comuna y el número de contagiados que en este sector es más bien bajo. Frente a eso nosotros apoyamos la gestión del gobierno y como municipalidad que estamos haciendo, sanitizando cada barrio, hemos estado vacunando a todos nuestros adultos mayores y repartiendo mascarillas a toda la población.
0: El alcalde además comenzó este domingo el plan de sanitización de barrios ubicados al sur de la comuna y llamó a los dependientes de los grandes comercios ubicados en el lado sur de la comuna a no abrir sus puertas. Cabe destacar que a pesar de que se levanten las cuarentenas, las comunas continúan con toque de queda, llamado al distanciamiento social y prohibición de funcionamiento para lugares como bares y gimnasios. Cadena de noticias, con lo que usted debe saber. En una entrevista concebida a la noche del domingo a Tele 13, el presidente de la República, Sebastián Piñera, reiteró que no es viable aplicar un confinamiento completo en el país en el marco de la pandemia por el COVID-19. Expresó a través de esta entrevista que una cuarentena total en Chile no es sostenible, argumentando que vamos a ir gradualmente normalizando la situación. Esto no significa que porque se levanta una cuarentena, las personas pueden hacer lo que quieren. Cuando levantamos una cuarentena se mantienen medidas. Por ejemplo, cuarentena obligatoria para todos los mayores de 80 años, prohibición de funcionamiento de ciertas instituciones como discotecas, bares, restaurantes, ciertas obligaciones, mascarillas en transporte públicos, mencionó. Piñera también reiteró sus críticas a quienes han vulnerado los cordones sanitarios, como ocurrió durante estos días de Semana Santa. Sostuvo que ninguna persona, por muy de élite que sea, tiene derecho a poner sus intereses por sobre los intereses o el bien común de los demás, apuntando a que se pone en riesgo la vida de todos. Por otro lado, el mandatario se refirió a la cuestionable actitud de tomarse una foto en Plaza Italia mientras estaba en rigor la cuarentena en la región metropolitana. «Si pudiera volver atrás, el tiempo no me habría bajado». Venía de vuelta de la moneda a mi casa, hacía mucho que no me iba por la Alameda y cuando veo la Plaza Italia, que todos la habíamos visto en momentos tan especiales, solitaria, tranquila, silenciosa, sentí una profunda emoción. Palabras del presidente Sebastián Piñera en una entrevista al noticiario Tele 13 de Canal 13. Horas antes, a eso de las 13 horas del domingo, el presidente de la República, Sebastián Piñera, junto al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, Detallaron el programa de créditos especiales COVID-19 que saldrán al rescate de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, las MIPIMES, afectadas por la crisis sanitaria. El mandatario especificó que estos créditos buscan llegar al 95% de las empresas del país, las cuales están en riesgo de perder los empleos de sus trabajadores y con ello los ingresos de sus familias. En total, el plan comprende una garantía estatal de 3.000 millones de dólares, los cuales serán destinados, las cuales, los cuales serán traspasados a las pymes a través de los bancos en condiciones preferenciales de interés y plazos y contarán con supervisión estatal. En sus elementos centrales, el primer mandatario dio a conocer el siguiente marco estructural. Los montos de la línea de crédito COVID-19 para capital de trabajo podrán llegar hasta el equivalente a tres meses de ventas de la empresa en un periodo normal, definido entre octubre de 2018 y septiembre de 2019. Esta línea de crédito tendrá seis meses de gracia y será pagadera en cuotas durante un periodo de entre 24 y 48 meses. Estos créditos tendrán una tasa de interés máxima real que en las actuales circunstancias será cero o incluso negativa según la evolución de la inflación. El compromiso de los bancos es ofrecer la línea de crédito COVID-19 de forma masiva, expedita y estandarizada. Esto significa que deberá estar disponible para la inmensa mayoría de quienes son clientes comerciales de los bancos, es decir... 1,3 millones de potenciales beneficiarios. Esto incluye empresas y personas naturales con inicio de actividades productivas que cumplan con los requisitos básicos de elegibilidad y que tengan ventas anuales de hasta un millón de unidades de fomento. Por último, para las empresas que suscriban la línea de crédito COVID-19, los bancos deberán postergar cualquier amortización de otros créditos preexistentes por al menos seis meses, de forma tal de aliviar la carga financiera de las empresas en este difícil momento. Por su parte, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, ABIF, señaló que todos sus asociados en el segmento comercial serán partícipes del Plan de Medidas Económicas para Ayudar a las MIPIMES. A través de un comunicado, la agrupación expresó que proveerá de capital de trabajo fresco a empresas con ventas de hasta un millón de unidades de fomento. En el texto, la ABIF señaló que la banca, como lo ha venido manifestando durante el transcurso de la emergencia sanitaria, comparte el objetivo de canalizar recursos a las empresas para cubrir sus necesidades inmediatas de capital de trabajo para que se mantengan operativas y retomen sus actividades una vez que se supere la crisis. Con un punto de vista independiente y plural, esto es Cadena de Noticias. Vamos a informaciones de carácter regional porque en Chillán, el volcán del mismo nombre, ha registrado dos erupciones en menos de 48 horas en uno de sus cráteres, colocando la preocupación en torno a este macizo en dicho sector del país. Esta y otras informaciones de carácter regional en la voz de Jorge Figueroa.
1: Muchas gracias, Nicolai. Estas son las noticias regionales en Cadena Chile.
0: En el Norte
1: la Municipalidad de Iquique y la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique comenzaron este domingo la habilitación del Liceo Libertador Bernardo Higgins como albergue. La idea, según informó en un comunicado de prensa, es darle techo a los más de 600 ciudadanos extranjeros que se encuentran en la comuna de Guara y Colchane, a la espera de la apertura de la frontera ante la emergencia por coronavirus. El alcalde, Mauricio Soria Maquiavelo, indicó que la autoridad a cargo del estado de excepción nos solicitó generar este albergue ante la inminente crisis humanitaria que se puede desatar en el interior y hemos acudido al llamado porque no podemos dejar de estas personas en situación en la que están en el centro. La Unemi de la región del Ñuble dio cuenta de una nueva erupción de superficie de uno de los cráteres del volcán Chillán. Según lo indicado por el organismo, el evento sucedió al pasado a las 14 horas de este domingo. Por este hecho, la columna de humo se elevó por sobre los 400 metros, siendo visibles en distintos puntos de la región. De acuerdo al informe de la Unemi, el volcán Chillán se encuentra en una etapa de inestabilidad, cuya posible erupción podía registrarse en semanas o meses. En tanto, la alerta amarilla del Sistema de Protección Civil continúa activado, dejando un perímetro de exclusión de 2 kilómetros alrededor del cráter.
0: En el sur
1: La Seremia de Gobierno de la región de Magallanes, Alejandra Muñoz, respondió al desplazamiento realizado por el presidente del Colegio Médico de la zona, Gonzalo Sáez, quien señaló que debido al alto número de contagiados por COVID-19 en la zona, están próximos a alcanzar el límite de ventilación de enfermos hospitalizados. Según un comunicado de la CLM y de gobierno, en la visita se confirmaron la disponibilidad de ocho ventiladores mecánicos que serán utilizados de acuerdo a la demanda de la ciudadanía. Además aseguró que en caso de que se requieran más, igual habrá disponibilidad. Estas fueron las noticias de regiones. Continuamos con Nicolás Estagnaro en Cadena Chile.
0: El informativo más completo con las noticias de Chile y el mundo. Cadena de Noticias. ¿Qué está pasando en el mundo? Pues bien, varias cosas y siempre directamente relacionadas con la emergencia sanitaria del COVID-19. La pandemia global que está azotando a gran parte del mundo ha colocado en tela de juicio los recursos de algunos mandatarios, especialmente en lo que respecta a sus salarios y medidas que por cierto han sido aplaudidas en otros lados, como por ejemplo el caso del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien planteó el domingo reducir a la mitad su salario y el de autoridades de otras funciones ante la crisis económica que enfrenta su país por el coronavirus y de paso la caída del precio internacional del petróleo. El presidente Moreno, a través de su cuenta en Twitter, indicó que «he dispuesto a reducir el 50% del ingreso mensual al presidente, vicepresidente, ministros y viceministros, sin precisar por cuánto tiempo se mantendrá la medida una vez que sea aprobada por el Congreso». La propuesta se extiende a todas las instituciones estatales como la unicameral Asamblea Nacional. De la misma manera, lo harán todas las funciones del Estado, gobiernos, seccionales, en especial la Asamblea Nacional, señaló el mandatario cuyo sueldo es de 5.600 dólares al mes frente al mínimo básico de 400 dólares al cambio para los trabajadores en general. Sin embargo, el constitucionalista César Raza precisó a la agencia France Press que el presidente puede reducir directamente su salario y el de sus ministros mediante un decreto, pero no del resto de funcionarios estatales. Moreno dijo el viernes que Ecuador enfrenta emergencias a nivel sanitario, económico y social derivadas de la pandemia, la cual en el país ya deja casi 7.500 casos, incluidos 333 muertos. Anunció entonces la creación de un Fondo Humanitario para Salud y Alimentos por hasta 1.300 millones de dólares, con aportes del 5% de las ganancias de empresas, con más de un millón de dólares de utilidades y de los sueldos de los trabajadores que ganan más de 500 dólares. Con un punto de vista independiente y plural, esto es Cadena de Noticias. Nos vamos al deporte porque a falta de partidos, por lo menos de fútbol en las canchas y actividad deportiva en general, hay tiempo, por cierto, para hacer balances de quiénes son los mejores de la década, por lo menos en la Liga Española. Y en cuanto a porteros en particular, está la grata información de que el portero chileno Claudio Bravo fue apuntado a nivel estadístico como uno de los mejores guardametas la liga española en los últimos 10 años el hoy golero del Manchester City tuvo un positivo paso por el Barcelona entre los años 2014 y 2016 con el cuadro culé el formado en Colo Colo recibió 44 goles en 75 partidos jugados ganando 7 títulos y el trofeo Zamora el año 2015 al meta menos batido de la temporada el sitio mundo deportivo realizó un ranking en base a las estadísticas de Opta donde el oriundo de Wynn aparece como el segundo arquero con más partidos no consecutivos sin recibir goles por detrás del esloveno Jan Oblak del Atlético de Madrid. Bravo sumó un total de 80 encuentros con la portería en cero, mientras que Oblak registró 99 partidos. Más atrás se ubican el belga Trivot Courtois con 75 compromisos y los españoles Diego López, 68, y Gorka Iraizos con 64. El portero chileno mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 con La Roja está hoy más lejos que cerca de continuar en el City, por lo que es una incógnita su futuro pese a ser vinculado al New York City de la Liga Estadounidense, la MLS, filial de los Citizens en Estados Unidos. Informaciones de arquero a arquero. Ahora nos vamos a referir a Johnny Herrera y el lamentable fallecimiento de su madre, víctima del COVID-19. Y al respecto... El guardameta de Leverton lamentó la irresponsabilidad de la gente que no cumple con quedarse en casa para evitar contagiarse de coronavirus, enfermedad que ha dejado a 109.000 fallecidos en el mundo y hasta ahora más de 80 en nuestro país. Recientemente, el ídolo de la Universidad de Chile perdió a su madre por el COVID-19 y por esta razón el arquero hizo un llamado a cuidarse. La gente todavía no entiende. A uno no le cae la teja hasta que le toca. Es así. Yo ya había dicho que tenía miedo por mi mamá y mi hijo. La gente no entiende lo que es este virus, expresó en diálogo con el diario La Tercera. Yo no he visto a mi hijo y a mi señora desde la madrugada que me fui a Temuco y cumpliré todo a cabalidad porque no quiero ser ningún pequeño riesgo para nadie. Esto está empezando en Chile. De acá a cuando pase el invierno será duro y será difícil, agregó. Herrera reveló además cómo se enteró del fallecimiento de su madre que perdió la vida en un hospital de Temuco y fue sepultada en la ciudad de Angol su ciudad natal, región de la Araucanía. Cadena de noticias, con lo que usted debe saber. A continuación el informe y pronóstico del tiempo preparado por la Dirección Meteorológica de Chile para todo el país. Comenzamos en Arica. Donde tendrá cielos con nubosidad parcial variando a despejado con extremas de 20 y 24 grados Iquique nubosidad parcial variando despejado, mínima 19, máxima 24 grados. Antofagasta, nubosidad parcial variando despejado, extremas de 18 y 21 grados. Copiapó nubosidad parcial variando despejado con una mínima de 13 y máxima de 23 grados. La Serena y Coquimbo nubosidad parcial variando despejado con extremas de 12 y 22 grados. Valparaíso y Viña del Mar cielos despejados con vientos entre 25 a 40 km kilómetros por hora, extremas de 11 y 22 grados. Rancagua, cielo nublado, variando a despejado, con extremas de 9 y 23 grados. Talca, cielo despejado, variando a nubosidad parcial, con una mínima de 5 y máxima de 22 grados. Chillán, cielos con nubosidad parcial y extremas de 4 y 21 grados. Concepción, nubosidad parcial, con una mínima de 5 y máxima de 18 grados. Temuco, cielo despejado, extremas de 1 y 18 grados. Valdivia, cielo despejado con extremas de 1 grado bajo cero y 17 grados centígrados. Puerto Montt, nubosidad parcial y bruma, con extremas de 2 y 16 grados. Coyhaique, cielo nublado, con una mínima de 4 y máxima de 12 grados. Punta Arenas, cielos con nubosidad parcial y extremas de 6 y 11 grados. Para el territorio antártico chileno, se espera cielo nublado, con chubascos de nieve y extremas de 6 grados bajo cero y 3 grados bajo cero. Isla de Pascua, nublado y chubascos con extremas de 20 y 25 grados. Juan Fernández, nubosidad parcial con una mínima de 13 y máxima de 19 grados. Para la capital Santiago se espera nubosidad parcial variando a despejado con una mínima de 9 y una máxima que alcanzará los 24 grados. Más de 7.000 contagiados y 7 nuevos fallecidos es parte del balance del COVID-19 en Chile. En tanto, presidente Piñera afirma que una cuarentena total no es sostenible. A propósito, este lunes termina la cuarentena en Providencia, Lobarnechea, Vitacura y la zona sur de Santiago y Ñuñoa. Gobierno anuncia créditos COVID-19 para micro, pequeñas y medianas empresas. Todos los bancos participarán en este plan de rescate. En menos de 48 horas, el volcán Chillán registra dos erupciones en uno de sus cráteres. En el exterior, el presidente de Ecuador plantea reducir en un 50% su salario y el de autoridades. En el deporte, Claudio Bravo aparece entre los mejores porteros de la última década en la Liga Española. En tanto, Johnny Herrera habla tras fallecimiento de su madre por COVID-19 y dice que la gente no entiende lo que es este virus. Y hasta aquí la presente edición de Cadena de Noticias. Agradecemos la sintonía que usted nos entrega a través de su estación de radio favorita y a través de cadenachile.cl y por la plataforma de streaming Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima. Usted ya quedó informado con los principales acontecimientos de Chile y el mundo. Esto fue Cadena de Noticias, con lo que usted debe saber.